0: Привет, меня зовут Дэн. А меня зовут Валерон. А вы слушаете 185-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум».
1: Давай, давай.
0: У меня, есть, у меня есть такая черта характера, меня когда беспокоит какая-нибудь проблема, причем неважно из какой сферы эта проблема, допустим, я себя плохо чувствую или у меня, или есть какая-то задача, с которой я не могу справиться, или там меня беспокоит что-нибудь там с документами или с налогами или с чем то еще, я всегда кому-нибудь это рассказываю, прошу помощи и я задумался вчера, что, возможно, со стороны это может показаться, как будто я постоянно на все жалуюсь. Постоянно без остановки, всем вокруг на все жалуюсь. Ну, мне становится легче, когда я с кем-нибудь что-нибудь обсуждаю, я понимаю, что я вообще правильно действую или неправильно, или, может, мне кто-то какой-то совет дает. Это не то, что я жалуюсь, вот мне не нравится, вот, ну, знаешь, бессмысленная, без неконструктивная какая-то жалоба. Нет, я... я всегда это делаю для того, чтобы либо выговориться, чтобы мне легче морально стало, или послушать э, стороннее мнение какое-то. Но вот меня почему-то забеспокоило вчера, что, возможно, со стороны... А, а мне сложно себя со стороны оценить. Что со стороны это может выглядеть, как будто я постоянно ною обо всем подряд. У вот, меня я просто тут недавно со здоровьем такая штука приключилась Я не буду, кстати, рассказывать подробности Потому что я однажды записал выпуск там Какой-то, не знаю, номер 5 или 6, я уже не помню Где я рассказывал, как я лечу зубы И после этого мне прислали такие отзывы Типа, фу, какая гадость, зачем ты вообще записал об этом выпуск? неприятно слушать Но, короче, у меня возникла проблема со здоровьем Я сейчас пью курс антибиотиков И пью обезболивающие, и мне больно и э, в Европе Медицинское страхование И больницы Все устроено по-другому И все очень дорогое И мне прям, э, я прям Целое состояние на все это потрачу Когда я вылечусь вот, И я как бы всю, эту тему со всеми обсуждаю И с родителями И с тобой это обсуждал вот, И я подумал, блин, возможно Я звучу как нытик Нет. К следующей теме тогда
1: Знаешь, что произошло? Мне Zoom пишет, кажется, играет музыка. Настроить профессиональное качество звука в настройках звука. Он сам определил музыку, прикинь. Я считаю, что это акт доверия, потому что ты не каждому встречному обычно это рассказываешь, а людям, которые, ну, действительно, мнение которых тебя волнует. То есть твои родители, твои друзья, близкие, я твой лучший друг. И, ну, типа человек, когда у людей близкая связь, для них это важно. То есть, ну, тебе это не влом выслушать. Ты, наоборот, это с интересом выслушаешь и дашь совет. Потому что ты не безразличен этому человеку, правильно? Ну, вы друг другу не безразличны. Это в обе стороны работает. И когда ты меня что-то, тебя тревожит, ты расскажешь, я всегда это, ну, пропускаю через себя, мне это интересно, мне, ну, я сопереживаю тебе, пытаюсь предложить какое-то решение. Даже если оно дурацкое, я все равно скажу, потому что, ну, мало ли, может, как-то тебе поможет. Ну, типа, я никогда от тебя в этом моменте не отвернусь. Поэтому это не жалобы. Жалобаться, это, знаешь, типа, сегодня сегодня там ну, ну, вот что-то такое. Знаешь, когда человек действительно сильно занудный, а когда ну действительно проблема, у тебя серьезная проблема, я не скажу, что это какое-то занудство. Это проблема, действительно проблема, которую нужно решить. И если человек другому человеку дает совет, еще и полезный, то типа это же круто. Поэтому жаловаться надо. Но это скорее не жалобы. Это как бы ты делишься проблемой с целью ее решить побыстрее, потому что ну, ты сам, допустим, не можешь додуматься. Может, кто-то может. ищешь помощи. Так что все нормально, Денисон. Ну, Но я, насколько понимаю, у тебя что-то...
0: Ты, ты примерно так же себя ведешь, да? Когда, когда тебя что-то волнует, ты же обычно тоже
1: обсуждаешь это с близкими. Да, да. Потому что, ну... Как всегда проще вместе решить проблему. Это же еще и поддержка дополнительная. Ты рассказываешь, видишь, что человеку не безразличен, ты чувствуешь эту поддержку. Даже если он тебе никак не посоветовал там ничего, и проблема не решилась от этого, ты все равно почувствовал поддержку из-за того, что не безразличен. Я, всерь...
0: я, 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 знаешь, почему-то этого опасаюсь. Ну, вот заводить такие... Хотя я это и постоянно делаю, но я опасаюсь этого, тем не менее. Потому что я знаю, что есть люди, которые так не считают, вот как мы с тобой считаем. Которые считают, что если вот ты там на что-то типа якобы жалуешься, то вот ты слюнтяй, ты тряпка там и все такое. Ну... И это очень странно. Мне кажется, это какое-то... Вот что ты должен все в себе... Задержать, переварить это, и вот со свежей головой внезапно, ну такого не бывает. Это, это невозможно. Проблемы же так не решаются. Нет. Ладно, что-то я отвлекся. Странное начало, наверное, выпуска будет.
1: Да, да, давай, Мы с тобой. К
0: Мы с тобой недавно буквально там полчаса назад обсудили и, и вспомнили, что у нас с тобой как-то был выпуск, в котором мы с тобой обсуждали радость от покупок. Типа как мы ее испытываем и как она со временем утрачивается. Да. Что вот раньше, когда мы там в детстве что-то нам покупали, мы это очень долго ждали, и когда нам это покупали, мы такие радостные были, и прямо вне себя отчасти, вот, и что чем старше мы становимся, тем меньше мы получаем это ощущение, и даже там, типа, не знаю, когда я покупаю там новый VR-шлем или новый MacBook, или iPhone, там что-нибудь такое, то ты уже такой, да, типа, ну, да, да, я, да, да", 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 да" новый, ну, да", 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 ну и что, типа, <знавал> я знал уже, э, что, какие ощущения он мне принесет, и типа, это уже не так впечатляет, ну и тем более когда ты особенно платишь свои деньги за это, то ты mm -hmm. уже по-другому к этому относишься. Но я недавно решил, что нам надо пересозвониться в Zoom.
1: Ну давай, давай, пересозвоним.
0: Но я недавно, три дня назад, если быть точнее, испытал все-таки это ощущение потому что мне пришла моя новая игровая Next Generation консоль. Oh, <laughs> игровая консолька Playdate называется. Mm -hmm. я, я после записи подкаста тебе покажу, я на видео. Напомню, мы уже о ней рассказывали как-то в выпуске, я сделал предзаказ в летом прошлого года, и что со собой представляет эта консоль. Это современная консоль, типа сделанная вот в прошлом году, но она сделана как будто это ретро-консоль. У нее черно-белый экран, 400 на 240 точек. Он монохромный, то есть он не просто черно-белый LCD какой-то, он <Ц0> <assammen> без подсветки даже. Экран похож на электронные чернила, то есть... Он прям выглядит, как вот, знаешь, как, как экран калькулятора. Вот это, на что он больше всего похож, это экраны калькуляторов. Вот такие, жидкокристаллические типа. Он, и его хорошо видно только при ярком солнечном свете. Вечером в эту консоль практически невозможно играть, потому что ну, экран, свет не отражается от экрана, и ты просто ничего не видишь. И... Игры на ней запускаются только такие, которые сделаны специально для этой консоли, то есть никакие там, какие то там геймбоевские или андроидовские, ничего подобного, а именно вот игры для Playdate для нее делаются, и только в них можно играть. И еще она квадратной формы, желтого цвета, и еще у нее есть... Крутилочка — это такая, такой рычажок сбоку, который вытаскивается, и его можно вращать, как крутилку у шарманки, вот буквально. И это, типа, одна из вот таких как бы фишек этой а консоли. можно заряжать
1: таким способом?
0: Не, заряжать, к сожалению, нельзя. Да. Ну, это вот, как это называется, потенциометр, да, там встроенный, угу. когда ты ее крутишь. В, в, в игре что-то может вращаться, двигаться, перемещаться и так далее. Потенциометр а, это
1: как будто прибор, который потенцию измеряет.
0: Как, как будто, да, но не, это не то. А, Консоль это делает, как вы знаете, одна из моих любимых компаний технологических: паник из Портленда я даже с их дизайнером даже не встречался в коллаборации с другой классной компанией Teenage Engineering которые О -о -о. собственно придумали там микросхемы и помогли с разными деталями для этой Они консоли круты, да. Teenage Engineering делают Operator One, например, это такая музыкальная... Муз, музыкальный синтезатор, секвенсор и э, сэмплер. Очень-очень популярный среди инди-музыкантов, да и, в принципе, среди музыкантов. Все о нем знают практически. И у Дениса он был. И у меня он был, да, когда-то. <laughs> То есть это две, две прекрасные компании встретились, и вот у них -то родилось такое детище. <laughs> Playdate. Летом прошлого года я ее заказал, и, ну, я знал, что она очень не скоро придет, потому что это был предзаказ, и они там говорили, что, типа, еще мы там ее даже не начали производить на заводах где-то в Малайзии. Короче, я знал, что срок ожидания будет долгим, но потом его еще несколько раз переносили из-за проблем вот с поставками чипов и с нарушениями цепочек дистрибьюции помнишь, тот лайнер какой-то где-то в проливе застрял? Да, 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 Evergreen вот green. или как он там назывался. Вот И да, сильно сроки потом сдвинулись. и, Короче, в итоге я вообще забыл. Я там периодически натыкался в интернете где-то на этот Playdate, такой, о, точно, я же я же его жду. Но в целом я как бы чаще всего забывал, что вообще я заказал его, и три дня назад мне приходит имейл от DHL, что вам идет какая-то посылка. Типа, ожидайте, вот сегодня будет доставлено. Я такой, «Хм, блин, что же это может быть? Возможно, это моя э, пластиковая карточка с медицинской страховкой, которую мне страховая компания отправила. Ну, нет, тут такое, да, тут может быть такое. Они могут особо ценный какой-то документ в виде пакета курьером отправить, чтобы mm -hmm. там он не потерялся или типа того. Э, я думал, что это что-то такое. И я уходил куда-то, и посылку оставили моей соседке чернокожей, я к ней зашел, она мне отдает такую коробочку увесистую, я думаю, ого, это во что это вообще может быть такое? То есть я, я настолько растерялся, я настолько даже не вспомнил о Playdate, что я даже не знал, что это, и на коробке вообще никаких... Никакой идентификации не было. И я когда распечатал и увидел кусочек желтой коробки, в которой консоль поставляется. Кстати, вот, вот она там у меня на
1: полке. Mm -hmm.
0: а я так обрадовался, я, это для меня был настоящий сюрприз, потому что я даже не ожидал, что она так быстро, при... ну, там, там была отправка разными партиями, полностью отправили они первую партию, приступили к отправке второй партии, но потом она что-то поставилась на паузу, потом опять сроки перенеслись, я, короче, забил и думаю, ну, когда придет, тогда и придет, типа, чем мне переживать. И тут она бах и пришла, ну, скажем, раньше, чем я ожидал, и я совершенно был э, приятно удивлен и обрадовался просто как ребенок. Вот я хочу Класс. рассказать о своих впечатлениях, потому что три дня я в нее играю, и мне кажется, где-то день на второй вот самая уже эйфория от э, этой игрушки прошла, и я более-менее трезво могу сейчас э, судить о своей... Ну, высказать свое мнение о том что это вообще такое я ее кстати заказал с аксессуаром с таким чехольчиком откидным как книжечка ну что я могу сказать? Консоль прикольная. Она очень миленькая. Она действительно похожа на что-то такое ретро. Очень-очень непривычно видеть, что у нее черно-белый экран без подсветки в 2022 году. Это ну, какой-то какой-то нонсенс. Как будто ну кто, кто вообще в здравом уме будет такое делать. Но с другой стороны, эта консоль при полном заряде может работать... Около двух недель. Wow. Это, это, это в режиме ожидания. Около двух недель она может протянуть. А если вот непрерывно, постоянно ты будешь в нее играть, она в восемь часов может работать. Что, мне кажется, для того уровня игр, которые на ней запускаются, это очень много. Потому что я вот играю там, ну, несколько раз в день по 15-20 минут максимум. Вот какие-то такие сессии коротенькие. То есть это много. И за счет того, что ее экран без подсветки, не цветной, и она вся такая маленькая, компактная, и она вот как-то хорошо заряд держит. И это очень классно. Там есть сейвы? И, да, конечно, сейвы там есть. Я про игры сейчас чуть подробнее <свят> попозже расскажу. Что любопытно, я не знаю, как эту консоль выключить. Она все время включена, у нее <свят> можно блокировать экран. <свят> Ух ты! Одним кликом экран блокируется, двумя кликом по кнопочке специально разблокируется, но даже когда ты его заблокировал, он все время показывает что-то. Как, как знаешь, как электронные чернила только это не электронные чернила, но он показывает время. Причем там можно выбрать разный вид времени, цифровые часы, аналоговые, или когда прям прописью пишется словами Время,
1: дата. Прикольно. Можно поставить просто на полочку, на какую-то подставку. И...
0: Да, да, да. И, да, именно такое вот предназначение. Значения, как раз они предполагают. И они даже в будущем планируют сделать специальный аксессуар, такую док-станцию, которая выглядит как, знаешь, как будильник на прикрыватной тумбочке. Куда то ее можешь ставить и там, типа, вот она будет заряжаться. И...
1: Это знаешь что? Это, короче, модифицированная версия тех часов. Я помню, что у нас в классе у одного чувака были часы, где была гонка про Формулу 1. И там, типа, можно было... Ну, как... они были такого размера, приблизительно, как Apple Watch. То есть там mm -hmm. довольно большой был экран. Но он такой был примитивный. Но это, это считай, как волк и яйца, встроенные в часы, грубо mm, говоря. Mm. И там, типа, ты просто нажимал э, клавиши, и вот эта Формула 1, она по дороге перемещается чтобы ни в кого не врезаться, и ты типа ехал. А, ну чуть -чуть. Я, по... да, я понял. Это вот. на
0: Тетрисе есть еще такая
1: игра. На, ну на вот, а она тетрис. была, mm. да. Не, ну тут было как-то посимпатичнее. Я, может быть, потом найду картинку, тебе скину. То есть здесь mm. не кубиками это было, а прям типа там был силуэт такой нарисован. Я дико завидовал. Понятно. Слушай, ну вот если сравнить date Playdate... mm с
0: какими-то другими игровыми устройствами. Вот, например, если Playdate сравнить э -э 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 со смартфоном и Тетрисом, то Playdate гораздо ближе к Тетрису, чем к смартфону. Но если при этом сравнить Playdate с Геймбоем и Тетрисом, то, конечно, он ближе к Геймбою. То есть он, он такой, вот что-то такое среднее. И игры... Да, для начала нужно, наверное, рассказать э, интересный способ распространения игры на этой консоли, потому что э, ты не просто берешь и там как-то их загружаешь, а э, игры распространяются, э, есть официальный канал дистрибьюции, типа Panic э, присылает тебе игры в виде сезона, и вот когда ты консоль активируешь впервые, э, твой сезон начинается, и тебе изначально дается две игры. Вот у меня пока что две игры, потому что я всего три дня владею этой консолью, но э, каждую то ли неделю, то ли две недели, по-моему, каждую неделю тебе будут присылать по одной игре, и всего в сезоне 24 игры. Ого. То есть вот каждую неделю ты по одной игре бесплатно получаешь. Первый сезон бесплатный, второй еще неизвестно вообще, когда будет и будет ли какие там игры, но он вроде как будет платный уже, mm -hmm. вот, но тем не менее, 24 игры в комплекте с консолей идут. Плюс на эту консоль можно устанавливать другие сторонние игры, которые сделаны специально для нее, и... Устанавливать их можно двумя способами, и это очень интересно, кстати. Ну, во-первых, ты можешь ее подключить просто USB-C в любой компьютер и просто как на флешку на нее закинуть ну, специальную папку с файлами с игрой, и mm -hmm. все. И типа когда ты отключишь ее от компа, эта игра эту игру можно будет запустить. Более интересный способ установки через беспроводную связь. Дело в том, что у этой консоли есть Wi-Fi встроенный, О -о -о. и она подключается к интернету для того, чтобы вот как раз вот эти сезонные игры скачивать. Но также есть сайт-лоудинг. Ты заходишь под своим аккаунтом на сайте Panic и загружаешь на сайт игры которые ты хочешь установить, а потом из консоли она автоматически обновляет список доступных игр, ты можешь прям с консоли их загрузить. То, что ты вот туда закинул, ты на консоли загружаешь уже. И это прикольно, хоть это и типа вроде как дольше делать, да, чем просто по проводу, но это прикольно тем, что тебе провод не нужен вообще. Ты можешь вот просто закинуть их с компа там в течение 10 минут, пока ты у тебя там, не знаю, обеденный перерыв, а потом просто с консоли их уже без провода загрузить. Это классно очень. Мне нравится. Консоль не умеет делать ничего, кроме как запускать игры. То есть в ней нет ни музыкального плеера, ничего вообще, ничего она не умеет, кроме игр. И это прикольно, это больше похоже на подход Nintendo. Вот с геймбоями, там со свечом, то есть что на этих играх Консольках ты не можешь ничего делать, кроме как играть. И я поиграл в обе игры из первого сезона, и еще я попробовал около 60 или 50 наверное, сторонних игр, которые я скачал бесплатно с площадки itch.io. Вот. Я хочу поделиться впечатлениями. Изначально первые две игры, которые тебе даются, называются White Water Wipeout и casual burder, И первое – это такой серфинг, то есть там чувак на борте встает на волну, и вот этой крутилкой как раз шарманочного вида ты вращаешь борт на воде, и как бы тебе нужно трюки Всякие делать, ты там можешь 360 градусов в воздухе Сделать, когда на волне подпрыгиваешь там, Ну и всякие штуки, и просто Ты зарабатываешь очки, и как бы игра Очень простая, очень примитивная И она не очень интересная, вот самая Первая игра, на мой взгляд, такая, так себе Но вот Casual Birder Это классная игра Мне она очень понравилась Я уже, ну по моим ощущениям Где-то наполовину и прошел Там в игре есть такой опосредованный способ оценить свой прогресс в этой игре это это квест, который рассказывает о тебе о твоем персонаже, который приехал в какой-то город для того, чтобы заниматься фотографией птиц. Вот в этом городе устраивается конкурс на коллекцию фотографий птиц и там самые редкие классные птицы. Типа, если ты их красиво сфотографировал, ты можешь победить в этом конкурсе. И Твоя задача сфотографировать всех птиц в этом городе. Их всего в, в альбоме в твоем у тебя пронумеровано 26 страниц значит, 26 птиц ты можешь найти. Я нашел вот половину примерно из них. И там есть еще банда плохишей, которые тебя обижают, и которые уже три года подряд в этом конкурсе выигрывают. Тебе нужно типа их победить, бла-бла-бла. Ну, в общем, такой квест, в ходе которого ты бегаешь по разным локациям, фотографируешь этих птичек помогаешь каким-то другим персонажам там справляться с их проблемами там, ищешь какие предметы значит решаешь головоломки и так далее. И о, это совершенно очаровательный квест. Там прикольные тексты, там диалоги классные, там классно изображены пикселяр, там персонажи всей локации. Мне очень нравится. Он такой затягивающий. Я как будто я играю в какую нибудь там заильт на Геймбой. Вот такое ощущение, только эта игра сделана в прошлом году. Она современная. И там как раз используется вот эта крутилка консоли Playdate, когда ты фотографируешь, ну, вообще ты перемещаешься по миру дипадом, обычной крестовины. у тебя еще есть кнопка АБ, помощь, и крутилка. Так вот, все управление дипадом происходит и кнопками, но когда ты фотографируешь птичку, твой персонаж достает смартфон, смартфон как бы накладывается поверх вот, ну, поверх э, того изображения, которое ты видишь на экране, и когда ты крутишь крутилочку, на плейдайт твой смартфон производит фокусировку и птички обычно летают там перемещаются с дерева на дерево там залезают в дупло куда-нибудь улетают в кусты и тебе нужно вот успеть навести во-первых смартфон на птичку во-вторых сфокусироваться и после фокусировки уже нажать сфотографировать вот и твоя птичка занесется в твой альбом ты узнаешь о ней какие-то какую-то интересную информацию в общем, такая игра. И она очень увлекательная. То есть мне вот так нравится вот эта, знаешь, ретро-стилистика. Это как будто бы старая игра. Она черно-белая ты играешь в неё развернув консоль нас к солнцу, потому что ни хрена не видно иначе. Вот и такие необычные, странные ощущения. То есть мне что нравится в Playdate, это что она во всех своих аспектах необычная просто. И такого ты не испытаешь на смартфоне. И вот когда ты крутилку эту крутишь, такое ощущение, что внутри какой-то механизм, который вот управляет игрой, хотя это просто потенциометр. В общем, у меня совершенно приятные впечатления особенно вот от игры Casual Burder и я ее точно пройду, возможно, просто сегодня чуть-чуть больше времени потрачу, и до конца ее уже допройду. Хотя некоторые гололомки там такие, типа, не неочевидные, не непонятно, что делать. Вот, но я в восторге. Однако, что, что классно, разработчики никак э, в своей экосистеме тебя не, как это сказать, не запирают. То есть, если ты хочешь, ты можешь и не покупать в будущем второй сезона, можешь вот просто загружать эти файлы на консоли и свободно играть, и ничего не платить, и все такое. Однако, э, все игры, которые я пока что нашел бесплатные, это даже не похоже на игры, чаще всего. Это какие-то очень мелкие поделки, какие-то эксперименты. Знаешь, какой как будто какой-то программист решил вот попробовать для этой консоли что-то сделать, mm -hmm. и вот это его эксперименты, скажем так. Чаще всего это прям жалкие, дурацкие, неинтересные, ничтожные поделки, а не игры.
1: Это как карты в эластомании, помнишь? Сторонние какие-нибудь уровни загружаешь, и там просто какая-то дичь, где даже невозможно проехать. Ехать, типа. Ну, э, да, вот если в случае с
0: или или, например, Марио Мейкер, то там ну вот ты у тебя есть шанс найти какую-то очень сложную, крутую карту, в да, которую, которую ты будешь там вот э, прям скрипя зубами, э, скрипя, как это? С, скрипя э, с, зубами. Скрижища. Скрижища. Э, скрижища зубами будешь проходить, да, через 200 раз, может, и пройдешь, то тут все игры это какие-то вот, ну вот я научился перемещать одну точку влево-право и вверх-вниз вот такая игра но они они прям реально ну не похожи на игры и это прям как-то не знаю стыдно даже короче из там 50 игр бесплатных что я попробовал я оставил 14 да и то мне кажется что это вот чтобы хоть что-то в этой консоли у меня было установлено Знаешь, сложно там назвать. памяти там 4 гигабайта Фу. но Игры весят очень мало. Например, вот первые две игры из первого сезона весят примерно по 20 мегабайтов каждая. Я так и думаю. Игры, игры, которые я скачиваю с Itch.io, они весят... Ну там самая большая была Мегабайтов 10 А чаще всего они весят 200 килобайтов 50 килобайтов Типа 38 килобайтов Ну какие-то прям смешные Мы возвращаемся размеры. в те
1: времена, когда игры на дискеты Можно было записать
0: Да-да-да, вот, вот такие игры Они по качеству только еще хуже, чем в, в времена дискетных игр Самое большое вот в ресурсах Этих игр, что весит Это музыка обычно Если туда ну, ну, какой-нибудь там mp3 файл да, закидываешь что у тебя сразу несколько мегабайтов А вся игра может там 10 килобайтов Весить, но у тебя вот несколько мегабайтов Музыки, а, что, что Прикольно, они, да, они не залочивают Тебя никак на своем Магазине там каком-то, ты можешь вот Просто где-либо найти эти файлы Неважно там на торрентах Или просто друг тебе там в телеге Скинул, вот ты можешь их закинуть И играть, никаких проверок Лицензионности, ничего такого не происходит Вот все свободно. Ну, как раз из-за простоты Да, ты можешь даже подключить провод эту консоль, открыть какую-нибудь папку с уже существующей игрой и просто там поменять какие-нибудь пиксели, что-нибудь там изменить и вот и все сломать, и, ну, возможно, она запустится даже. То есть полная свобода, и это очень круто. Есть, на Икчево продаются и платные игры для Playdate, и они стоят по-разному. Ну, там, по-моему, минимальная стоимость Вроде доллар. А, максимальное, что я видел, долларов 10, по-моему, было. Но пока я решил, что я пока дождусь вот окончания первого сезона. Я пройду, вот, ну, не пройду, может быть, но, по крайней мере, я поиграю во все 24 игры, которые выйдут. И потом уже я сделаю вывод. Хочу ли я покупать специально игры для вот этой странной консольки или нет? Потому что очень сложно оценить, насколько они хороши. То есть, возможно, они полный кал, Непонятно. То есть, там чего несколько скриншотов, может быть, в лучшем случае, видосик какой-то или гифка есть. И сложно делать вывод, зацепит тебя эта игра или нет, хотя она стоит, как игра для айфона, где вполне себе, может быть, там 3D-графика и Unreal Engine всякие и все такое. Здесь, вот ну, Совсем-совсем все по-другому, но в целом мне прям нравится. И знаешь, э учитывая размер э этой консольки, она по размеру вот вдвое короче, чем мой iPhone Max. Вот в, ровно вдвое короче. А по габаритам в остальным ну, примерно маленькая. такая же. Да, очень маленькая. Э она больше похоже на какой-то брелок гигантский, чем, чем на игровую консоль. И вот когда ты еще на нее надеваешь чехольчик, чехольчик такой из какой-то искусственного материала сделан, он магнитный, на магнитике пришлепывается к консольке, закрывается как книжечка. Вот ты надел чехольчик, закрыл крутилочку внутри консоли, вставил, и кидаешь ее в рюкзак, и она там, ну, она совершенно нисколько места там не занимает, она прекрасна даже в нагрудной карман рубашки влезет. То есть она такая маленькая, тонкая и легкая, что ну, почти не ощущается. Как волк есть? <laughs> ну да, то, она еще меньше, чем, чем та э, консоль. Э, хочу еще немножко сказать про качество, собственно, со, самого устройства. Э, экран, несмотря на вот его все минусы, он офигительный пиксели там довольно мелкие, хотя и разрешение довольно низкое, экранчик микроскопический, пиксели маленькие, и в целом, если вот прям сильно близко не смотреть, то выглядит все приятно очень, и Э, особенность этого дисплея, что он монохромный, что он без подсветки, это в каком-то смысле даже вот такая диковинка типа, мне экранчик очень нравится. Э, звук в консоли моно, потому что всего один динамик с правой стороны почему-то, но ну, вот так вот сделано. Э, он э, не то, что там какая-то полифония или 8-битный, он вполне нормальный звук может производить, какие-нибудь Mb3 и так далее. И даже есть вот мини-джек, вход для наушников снизу, есть. то есть можно наушники подключить. И тогда будет стереозвук, разумеется. Само устройство пластиковое, из желтого пластика сделано. И качество пластика, на мой взгляд, ну немножечко ниже, чем я ожидал. То есть я уже, знаешь, я уже привык, когда у тебя появляется обычное какое-то устройство, в котором есть пластик, ну, по крайней мере, не знаю, в, мо... в моем опыте это что-то качественное, дорогое и хорошее. Ну, я обычно какие-то пластиковые устройства прям совсем дешевые не покупаю, и обычно я... у меня ожидания от пластика уже завышенные, потому что если устройство много стоит, а, кстати, консоль стоит около 200 долларов, напомню, то и, собственно, я ожидаю, что там будет вот такое Apple-ское типа качество, да, безупречная. Здесь вот видно, например, если как бы публиковать на солнце, то видно, что где-то вот под корпусом есть ребра жесткости, потому что там немножко текстуры на пластике. Ну, ну, видно, короче, это, что под поверхностью снизу есть ребра жесткости, там вокруг кнопок, крестовины, например, это все видно. Ну и есть вот одно место сбоку, если я нажимаю туда, она слегка чуть-чуть поскреснет -чуть Трипывает. То есть, ну, вот, э, вот такое качество у нее. Но, с другой стороны, она такая маленькая, это, в общем-то, это даже... Блин, мне так сложно как-то каждый раз называть это игровой консолью, потому что это, скорее всего, просто какая-то игрушка или безделушка или что-то такое. Но безделушка это стоит 200 баксов, аж кошмар. Вот, ну, <свят> я совершенно не жалею, что я потратил на нее 200 баксов, но прежде всего потому, что я предзаказал ее в прошлом году, и я уже эти деньги совершенно забыл о них, уже совершенно как бы, ну, считай, потерял их и уже и, уже и простил, и забыл, и все такое, то есть мне совершенно не жалко денег. Я не знаю, если бы эта консоль в свободной продаже продавалась там на сайте Паник. купил бы я ее, если бы я, например, видел ее у кого-нибудь из друзей и попробовал и смог поиграть. Не знаю, если честно, потому что ну, для такого рода игры это как будто дороговато, но с другой стороны... С другой стороны, мне в целом нравится, и я попробую там поковыряться с играми, что-нибудь поэкспериментировать. Я не знаю, что у меня получится и получится ли вообще. Но в целом я такое вот люблю. Я люблю такие странные устройства. Мне нравится, что у нее есть крутилка. Мне нравится, что это сделано одна из моих любимых компаний. И ну в целом, короче, я доволен. Вот, наверное... Такие у меня они ощущения. Кстати, да, я м, вспомнил, что у меня есть маленький э, фонарик Maglite, который работает от, от батареечки такой тонкой, пальчикой, знаешь. Uh -huh. И <laughs> я вчера вечером взял этот фонарик, направил на экран и сидел ночью <laughs> с фонариком, играл <laughs> прям как во времена какого-нибудь первого геймбоя дети играли с фонариком в игры. А, да, и у Пеник есть еще подкаст про консоль Playdate, в котором они рассказывают всякие новости. Они ее довольно редко, но рассказывают. И периодически в выпусках они э, берут интервью у разработчиков игр для этой консоли. Э, у разработчиков игр первого сезона. Дело в том, что э, Panic из всех этих 24 игр сделала всего, там, не знаю, несколько, не все. Э, э, другие игры делали сторонние разработчики. Например, одну из них сделал разработчик Катамари Демоси. Это такая знаменитая странная очень игра японская для PlayStation 1 или PlayStation 2, я уже не помню. В общем, они, они пригласили, запартнерились с разными известными разработчиками, и вот для этой консольки они их сделали. Ну и, видимо, во втором сезоне, возможно, тоже будут делать. Короче, любопытная хрень. Я, ну вот, например, если советовать или не советовать, да, я... Во-первых, не советую ее покупать, если вы не способны о ней забыть и дождаться ее, потому что, мне кажется, очередь на заказы этой консоли до вплоть до 2024 года, наверное, сейчас. Поэтому в ближайшее время вы точно ее не дождетесь. Если вы не хотите так долго ждать, то не заказывайте точно. Во-вторых, вот, например... Я помню, что я тебе советовал Nintendo Switch купить. И, кстати, до сих пор советую. Nintendo Switch я могу смело советовать. Насколько там классные такие легкие, веселые и очень интересные игры. И мне кажется, тебе такое бы понравилось. Но вот эту я бы тебе точно не советовал. Вот, ну, она любопытная, знаешь, 10 минут с ней побаловаться, мне кажется, тебе будет. Но вообще, типа, тратить 200 баксов на такую хрень, ну, наверное, тебе бы я не советовал. То есть мне уже, уже как бы поздно, да, я уже ее год назад купил. Вот, но, наверное, я бы советовал дважды подумать всем, прежде чем ее покупать. Ну,
1: зато ты как вот. коллекционер выиграл. Типа, да, да, вот такая это уникальная это штука.
0: Пр прекрасный, уникальный экземпляр в коллекцию портативных консолей моих. Ну и вообще, я планирую вот, поиграть во все игры, которые я на нее получу. Ну, в общем, такие у меня впечатления а, от PlayDate. Интересно, будут ли у
1: нее сменные корпуса, типа знаешь, там разных цветов? Можно будет ее кастомайзить.
0: Технически вообще у нее четыр... корпус держится на четырех больших болтах, они, кстати, прям видны и они сквозные, это болты внутри, внутри которых дырка, в которой можно продеть петельку, ну типа и как брелок носить их mm -hmm. за, за ремешком, с ремешком. Вообще вот эти четыре болта, наверное, можно открутить и разобрать ее Но я точно этого делать не буду Потому что я смотрел взрыв схему этой консоли И там очень много мелких деталей, шлейфов И мне кажется, если ты разберешь, то уже будет сложно очень собрать обратно Ну и я не знаю, выпустят ли они ее потом Какую-нибудь вторую ревизию в других цветах Но в целом мне вот желтый цвет очень нравится Прям... Это цветовая гамма, как у Game Boy Color он тоже был в желтом корпусе, таком, типа цвета Пикачу. А кстати, у нее, вот над экраном, я забыл сказать, у нее стекло. Это не пластик. Прям вот настоящее стекло на экране. Класс. Ну, короче, прикольная игруля, но такой дорогой брелок. Я бы так сказал. <смех> Буду Юра. держать в курсе, если вдруг что-то совершенно потрясающее, невообразимое с ней случится, я, конечно, обязательно расскажу. Но мне кажется, <смех> эти мои впечатления примерно полностью покрывают все, что о ней можно рассказать.
1: Ну, главное, что ты наконец-то ее получил спустя такое большое количество времени.
0: <смех> да, да, я же я же ее предзаказал, когда я еще жил в Новосибирске, и у них не было доставки в Россию. Я заказал на адрес где-то в Германии на сервис, прокси-сервис, вот, пересылки посылок, вот, и потом, когда я переехал, я написал в саппорт, говорю, блин, просите, пожалуйста, но я сменил место жительства, можно ли изменить адрес с сохранением моей очереди в предзаказах, и они сказали, да, без проблем, и поменяли адрес, и вот, наконец-то я ее заполучил. Такая история с хэппи-эндом.
1: Как массаж. Да, и
0: еще одно устройство, которое теперь придется таскать с собой.
1: <смех> теперь настало время <смех> неинтересных тем на троллеры.
0: <смех> Может у тебя тоже есть какая-нибудь тема в продолжении тем
1: покупок? <смех> да, у меня есть тема. Она еще в продолжении темы, которая была у нас в предыдущем пресс-шоу, где я рассказывал про тросик. Вот, так как неделя угу. прошла, я думаю, кто подписан на Бусти и на Патреоне, успели послушать. А кто не подписан, тем советую настоятельно подписаться, потому что у нас есть Бусти и Патреон. Там мы выкладываем эксклюзивно пре-шоу, которое мы записываем перед основным выпуском. И всякие дополнительные материалы, где мы публикуем фотографии, видео, какие-то свои заметки. Уникальные кто-никто... Кто-никто, <реш> кто-никто <реш> никогда не видел, <реш> кроме тех, кто подписан, поэтому подписывайтесь. Так вот, а там была история про тросик, что у меня опять тросик сцепления на мотоцикле порвался. И я как-то в этот раз более категорично отреагировал на это. Я прям психанул, и я такой, все, я продаю мотоцикл. <реш> <реш> Да-да, я устал, я ухожу. Я, блин, реально что-то расстроился, думаю, да что ж такое, ну, хочется просто, знаешь, ездить и кайфовать. И, ну, если кому-то интересно, такая небольшая ремарка по поводу того, что у меня мотоцикл Husqvarna, это довольно редкий мотоцикл, как минимум в России, ну, и он такой, скажем, нишевый некоторые люди даже не подозревают, что Husqvarna выпускает э, мотоциклы. Многие думают, что это газонокосилки, бензопилы, там, еще что-то. Вот, я где-то уже в ком то выпуске рассказывал. Так вот, он редкий, и на него сложно достать запчасти, особенно учитывая нынешнюю ситуацию в мире. И я что-то Прям расстроился, я понимаю, что тросик оригинальный я уже не куплю, потому что в Россию его не привезут. И надо что-то колхозить, либо искать похожей длины от других мотоциклов. Ну, короче, много геморроя. Я расстроился, я думаю, блин, хочу другой мотик. А кто шарит в мотиках знает, кто не шарит, поясню. Самые надежные мотоциклы считаются японские. Это просто, ну, в принципе, как и машины, а, так как у нас по большей части продаются мотоциклы уже как бы таких, не новые, скажем так, да и новые тоже хорошие, короче, неважно. Смысл в том, что ты можешь, допустим, купить японский мотоцикл, не знаю, 2000 года, и он при этом будет вообще замечательный, то есть он не будет ломаться, и даже если там что-то сломается... Ты гарантированно, скорее всего, на нем до доедешь. То есть нету такого какого-то крит критического. Там все делается прям на века, они очень надежные. И я психанул и думаю: все, надоело, хочу. Япон... Скварна не японский. Да, с... Скварно не японский, там, э, по-моему, в данный момент это шведская фирма, что ли? И, и... Они, короче, были и в Австрии, и в Италии. И там пускали по рукам эту фирму, где только не производили. Вокруг. европейская в общем <laughs> да да европейская и как бы она там еще такой двигатель который, знаешь, типа одноразовый, то есть, как, если ты на нем ездишь, то типа как в последний раз. Эмоции дофига, но эмоции дофига, но он может типа отказать и ты попадешь на бабки. Я вот, собственно, незадолго до того, как у меня тросик порвался, я на, ну это называется водопой раньше, по крайней мере, называлось место, где собираются байкеры, типа пообщаться, там потусить я там был и ко мне подошел чувак и говорит типа можно поговорить я говорю ну говори ну он тоже байкер и он говорит типа у тебя хускварна там такая-то я говорю нет типа это СМ 610 он такой а вот у меня была типа СМ 450 и он короче мне рассказал страшную историю вообще его опыта с хускварной и у него там какие-то дичайшие проблемы были с двигателем там что-то то ли с распредвалом то ли с чем-то и он рассказал мне, сколько там вышло по деньгам и все такое. И в итоге он, короче, просто не смог э, мотик починить. И он его, типа, в данный момент, по-моему, продает сломанный. А сам уже купил mm. другой японский. Вот. Короче, он сказал, что единственное место, где он нашел вот этот распредвал, это типа в официальном магазине в Москве, и то под заказ, типа вести его будут 3 месяца, и стоить это будет 160 тысяч. Угу. Э, э, чтобы вы знали, распредвал это просто металлическая, скажем так, палка, грубо говоря, на ней такие бугорки. Ну, я очень примитивно просто. Вот. 160 тысяч. Это космические деньги. Ну, и плюс это нужно будет еще как бы установить, то есть заработать. А чтобы вы понимали, я мотик купил за 270 тысяч. Ну и он mm -hmm. тоже там не очень дорого его купил. Ну сейчас цены, конечно, уже не те. Ладно, что-то я сейчас опять меня понесет. Короче, он Перечёт мне что Ты почему решил? Ну, что вы обсудили и что? — Он рассказал мне все ужасы, и я как бы уже... У меня было такое неприятное впечатление. Я, ну, я, я знал про, это, про свой мотоцикл, что если он отхлебнет, то я попаду на бабки. Но я надеялся, что все хорошо, потому что, в принципе, мотик я покупал в хорошем состоянии. Его проверяли на сервисе, сказали, что все классно. В принципе, не надо ни о чем беспокоиться. Но я в очередной раз все равно забеспокоился. И ездил уже с такой тревогой. Потом отхлебнул тросик. И я такой, все, японский мотоцикл. Вот. Я начал, короче, шерстить интернет и думаю, а что бы взять? А какой класс, например. там. Ну, я точно не хочу спортбайк. там Я там не хочу сильно чопперистый чоппер. Вот. И я думаю, блин, а что если взять что-то такое комфортное, при этом чтобы он выглядел красиво и был еще дико мощный и быстрый. Вот, и мне на глаза попался Yamaha Warrior. Он, в принципе, это вроде как чоппер, но он называется круизер по классу. То есть, типа, для дальних поездок. И этот мотоцикл, он как маслкар в мире мотоциклов. У него очень большой V-образный двигатель. 1700 кубических деметров, и очень мощный. Я, я уже сказал. Короче, он очень мощный. Он прям очень. Дорогой, наверное, да? Сейчас мы к этому придем. Еще у него интересная особенность. Несмотря на то, что он такого класса, на нем установлены некоторые детали, технологии, с которых.
0: Некоторые дерьмо.
1: Да, да. Технологии там, короче, применяются, и детали установлены со спортбайка Yamaha R1. То есть там очень крутые передние тормоза, там какая-то специальная подвеска. И Из-за этого у него крутая управляемость. То есть не такая, какая у обычно у всяких чопперов и круизеров. То есть он послушный, у него низкий центр тяжести, при этом всем он быстрый. И ты, типа, на полном серьезе при комфорте круизера можешь там зарубаться со спортбайками, не уступая им там, в мощности.
0: Ты знаешь, мне, мне из всех мотоциклов нравится только один тот, который в, в аниме Акира. Мне да.
1: нравится К сожалению, такой, такого нету. Ну, там я видел, делают всякие умельцы Но серийных таких нету.
0: На самом деле я вру, потому что мне еще нравится «Электробайк» который называется... Сейчас скажу, как... Unmove. Было... Cake. Uh, электробайки кейк мне нравятся. Очень клевые Они, они вот uh, такие киберпанковского вида, да. и они полностью электрические. Очень класс. Мне вот эстетика их очень прям вставляет.
1: Да, я видел. Мне тоже нравится, что они в стиле киберпанка. Прикольные. Ну и вот. Я такой думаю, вот мне нравится Yamaha Warrior. Я по него почитал, посмотрел. По надежности, он просто вообще люди говорят: вот хоть ты танком его переезжай, он все равно поедет после этого. И я посмотрел объявление в Новосибирске. Объявлений было всего два один продавался за 850, а другой за 830. Ух. Да, я так подумал, что свой мотоцикл я могу продать там за 400+, потому что цены поднялись очень сильно на мотоцикле. И, допустим, ну, остальное там как-нибудь, может, в рассрочку или что-нибудь такое. И один мотоцикл продавался в салоне Харли Дэвидсон. У нас есть официальный салон. И я думаю, ну, кто-то по трейдину его сдал. Взял Харлей mm -hmm. вместо него. Я думаю, ну классно. Харлей солидная фирма. Они, ну, у них там реально проверка как бы проходит мотоцикла, когда его сдают. То есть они его обслуживают даже. Никаких подводных камней. Я думаю, съезжу туда. Хотя при всем этом второй мотик продавался дешевле. За 830, а этот в Харлей 850. Я думаю, ну в Харлей съезжу. Может поторговаться можно. И я как бы по фоткам, все классно. И видно, что он стоит в салоне Харлей. И я думаю, ну все, я поехал. Я выбрал день, поехал туда. Приезжаю, говорю, ребята, хочу посмотреть Yamaha Warrior.
0: Это не тот салон, в который ты уже приезжал однажды? Про который ты рассказывал в одном из предыдущих выпусков?
1: Не-не-не, то был КТМ. Ну это все одна сеть. У них один, видимо, хозяин. Просто он по мотикам задуряется. И у него несколько магазинов в небольшом разбросе, но приблизительно в одном месте. Я говорю, хочу смотреть Yamaha Warrior. Они такие... О, типа, ну, сейчас мы вам покажем фотки и видео». Я говорю, в смысле? Я говорю, а что его тут нет? Они говорят, ну, вообще-то он в Казани. А mm. в объявлении на минуточку было написано «Новосибирск». То есть в Новосибирске. Я но говорю, они его, вас... типа, привозят, если ты покупаешь? Нет, там другая история, сейчас расскажу. Я говорю, но он же у вас на фотографиях в салоне стоит, в вашем. Они такие ухмыльнулись. Они говорят, ну, вообще-то, типа, у нас салоны Харлея, они все типовые, и внутри абсолютно одинаково выглядят. Я такой, блин. Вот и Я говорю, так, а что же вы написали, что он в Новосибирске? Они такие, ну, типа, привезти его не проблема, там, четыре дня он с Казани будет ехать. Типа, вы просто, ну, скажите, будете, не будете, мы вам привезем моментально. Я говорю, ну, ребят, ну, я хотел на нем посидеть, пощупать. Что такое, зачем так делать? Они говорят, ну, типа, вот так вот. А что ты надумал его прям купить? пить уже или что? Ну, я хотел как минимум его пощупать, знаешь, там посидеть, нравится мне, не нравится. А такой возможности как бы не получилось. Я говорю, ну ладно, покажите мне, что у вас есть. И мне показали, ну понятно, что не новые Харлеи. Вот новых... у нас есть КТМ. Новые Харлеи стоят очень дорого, они начинаются там от миллиона с лишним. Поэтому я их смотреть не стал. Я говорю, а что есть вот в том же бюджете? Мне показали там несколько других холлей.
0: 750, миллион, не такая же большая разница.
1: Ну да. Ну, короче, я посмотрел несколько мотоциклов, были интересные варианты. Но мне вот все-таки больше именно «Warrior» нравился. Он прям очень такой брутальный, у него широченное заднее колесо, и он валит. И был там Харлей v -Rod. это тоже мускул-байк такой, он немножко обтекаемый, то есть не такой классический, как обычный Харлей, а он такой немножко зализанный. И у него мощность в два раза больше, чем у Warrior, и я такой, класс. Они мне его выкатывают, и мне в принципе нравится эта модель. Но она у них была в каком-то эксклюзивном исполнении. Какой-то там Blue, Silver. И он выглядел настолько невыгодно, знаешь, вот какой-то вот что-то такое, знаешь, типа вот сильно броская цвета какие-то, знаешь, типа мы поставили мам Цыганский. монету... Вам поставили монитор в монитор, чтобы вы могли смотреть в монитор, пока смотрите в монитор. Вот из такого разряда. Ну, типа колхоз какой-то. Я говорю, блин, мне вот все нравится. Я говорю, ну вот этот тюнинг, в котором он, я говорю, мне не привлекает. Причем он по цене был такой же. То есть, ну... В принципе, нормальный мотик, и пробег у него был меньше. Я понял, это, это вторая история про то, как ты съездил в магазин позырить мотики. Да-да-да. Ну, короче, в итоге я ему сказал, продавцу, я говорю, ну, мне не нравится, а что делать, если я хочу, вот, Варьер? Он говорит, ну, типа, вы платите нам залог 30 тысяч, и мы вам его привозим, типа, если вас все устраивает, вы его покупаете ну, залог уходит там в счет стоимости. А если, типа, не нравится, то, ну, типа, ну, нет так, нет. Но 30 тысяч, типа, мне уже не вернут, потому что это, типа, стоимость доставки. Я такой, ну... Я говорю, ну, я подумаю. Он говорит, ну, вы можете съездить посмотреть тот мотик, который в новосиби прям продается, посидеть на нем, типа, если вам все нравится, можете ко мне прийти и купить, потому что, ну, типа, такой mm -hmm. же по сути. И я подумал, а нафига мне тогда в Харле его покупать, если тут продается еще дешевле мотик с меньшим пробегом уже в Новосибирске. И в итоге я про все это думал, 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 и пока я думал, я немножко передумал. Я уже успел записаться на ремонт своего мотика, вот я его на следующей неделе Повезу, отдам в сервис Его там посмотрят, починят Не знаю, каким образом, но должны починить Вот, и дальше уже буду думать Скорее всего, скорее всего Я в этом году не буду его продавать А продам весной следующего Чтоб подороже, и когда будет активный спрос Ну и тогда уже куплю другой Слушай,
0: если ты хочешь мое мнение То я думаю, ты поступил правильно Что не стал <laughs> покупать Прямо сейчас новый мотоцикл Ну это потому было что, сгоряча, ну, да. какая разница, у
1: того два Леса у этого да леса. <смех>
0: <смех> ну да, пошел. Су... Что по су... то мотоцикл, что мотоцикл.
1: По сути ты прав, да, и хорошо, что я ну, как бы не поддался этому чувству спонтанному. Ну будем следить за развитием событий. У меня зато будет больше времени подумать, какой мотик я хочу, и больше времени подкопить денег. А еще у меня есть еще одна история, связанная с двумя колесами и с птицами. Так. Я помню, что в подкасте уже рассказывал смешную историю, что я ехал на мотике, а рядом со мной летела муха с той же скоростью, и это было необычно. То есть я видел, как летит муха, типа в статике, грубо говоря. <сёк> 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 вот, Это было очень необычно и прикольно Я узнал, с какой скоростью летает муха Это там ну, в районе 70-60 км в час получается Очень быстро летает И я тут на самокате ехал на днях Поехал у нас рядом жилой комплекс Есть флора и фауна Я поехал туда купить кофе с собой. Ну, прокатиться и выпить там кофейку, погулять. Вот, я еду на самокате, и на обочине... И рядом вижу... с тобой прилетает что-то с той же скоростью. Почти. Я вижу на обочине какой-то булыжник такой коричневый. Я думаю, что камень лежит прям почти на дороге, такой большой. Тебя удивил камень? Да. Меня легко удивить. Валерон, смотри, камень. Камень. Вау,
0: Какой коричневый. Ой, это не камень оказался.
1: Короче, я подъезжаю ближе, и камень начинает шевелиться. И это это и черепаха была? Почти. Расправляются крылья огромные. Точно, и это, оказыв... черепаха, и да. это оказывается коршун. У нас тут mm -hmm. летает, ну или сокол, я до сих пор не знаю точно. По-моему, это коршун. Он очень большие крылья распростер и потихоньку начал идти на взлет. И вот он так прыг, 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 взлетает, махнул крыльями. И тут у меня был ай-контакт. Я еду справа, он летит слева абсолютно с одинаковой скоростью он это целенаправленно сделал. То есть он мог просто вверх улететь или быстрее полететь, а он летит на одном уровне со мной и смотрит мне в глаза. А я ему... Okay. Это было так круто! Это длилось... Ну, пощ... ну, казалось в тот момент очень долго. Ну, на самом деле, я думаю, это было секунд пять, но момент был офигенный. То есть мы просто смотрели друг другу в глаза... Он, типа, не понимал, что происходит, как я так перемещаюсь.
0: Он такой, что, бро, тоже за кофе летишь?
1: Да, да, да. И он какое-то время вот на уровне моей головы просто рядом летел, мы посмотрели друг на друга, а потом он завернул в лес, улетел. Это было вообще так кайфово. У меня какие-то прям похожие ситуации. Но мухи я в глаза не смотрел, конечно Сложно в ее фазерочные глаза Да-да-да. Но с Кошином вышло прикольно. И самая ситуация... что, Короче, в этой ситуации есть еще один интересный нюанс. Я ну, не один раз туда уже ездил. Был другой раз. Мы с Наташей ездили тоже за кофе. И на обочине... Вот, Денисон, ты когда-нибудь видел Дятла вблизи, на расстоянии? 30 сантиметров.
0: 30 сантиметров нет, но видел на дереве рядом, с которым стоял.
1: Да, я тоже так видел, и обычно дятлы, они такие тык-тык-тык, ну, быстро перемещаются, головой долбят, и такие все подвижные, что ты не успеваешь его рассмотреть, тем более так близко. А мы едем и видим, что, ну, что-то лежит, и подъезжаем, и это дятел да, мертвый. Я ду думал, ты подумал, что опять интересный камень. Нет. Это лежит мертвый дятел, я, к сожалению, в таких грустных условиях рассмотрел, как, как выглядит дятел, uh -huh. который у нас обитает в лесу. Он очень красивый, у него красная шапочка, он такой в черном костюмчике с, с серыми и с белыми полосками. К сожалению, он был мертвый, и нам стало с Наташей как-то стремно, что он лежит почти у дороги, и на него кто-нибудь наедет или собака съест или что-то еще. Ну, я из таких людей... И я взял палочки и аккуратненько его унес. Съел он, в лес. Да, китайские палочки. Обжарил, съел. Короче, я его унес и накрыл веточкой и ловой. А под ним была кровь, под ним была кровь, и я не понял... Может, как... его машина сбила? Может быть, может... Ну, у него в районе шеи где-то была кровь, либо его куснул тот же коршун, собственно говоря, потому что они охотятся за яйцами очень часто у нас. Тут и у ворон едят, у сорок яйца, и у таких птичек. У меня была ситуация, не знаю, рассказывал ли я
0: раньше в подкасте про нее, я как-то был... Сан-Франциско и тусил с американскими с, с, с американцами там с одной конференции и мы шли по улице и увидели что на наших глазах машина сбила птичку что-то ей переломало там типа все крылья переломало она упала и жалобно очень пищала, билась в конвульсиях все такое и мне было очень 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 жалко ее и невозможно смотреть и я не смог пройти я <кхм> добил ее камнем, потому что ну она очень мучилась и я просто взял очень огромные булыжники но я ее добил. Ну, я, я, я просто не мог. Ну, мы, мы все проходили мимо нее и всем было не по себе, что вот животное погибает и в таких страшных муках и с болью вот заканчивает. Вот, да, это и было... твои американские знакомые Было такие, очень сложно это сделать. Это прям вот невозможно. Я, я, я не способен... Ты убить.
1: ...убивать. <свят> это было очень тяжело. И эти американские твои знакомые такие... О, oh, shit! This Russian is maniac. Это Тебе надо было потом засмеяться истерически. Да ничего я каждый день так делаю. Блин, это жутко на самом деле. Но ты ты поступил правильно, я считаю, потому что птички они очень хрупкие и как бы ее точно было не спасти, поэтому зачем страдать? Да, уже. по ней даже видно было, что ее не спасти, а что у нее все
0: переломано было. Прям она вот шмякнулась, а какой-то джип с такой силой, что прям чуть ли не в смятку разбилась.
1: У, у меня был похожий случай. Я ехал с деревни, и мне птичка залетела в решетку радиатора. Ух. тоже Как-то по -по повредилась вся. Я ее выколупнул, короче. из. Пока выколупал, она умерла. К счастью, мне не пришлось ее добивать, но было жестко. Да, птички... Жалко. Птичку. Птичку жалко. Не будем о грустном. Я Раск...
0: постоянно каждый день здесь, в Амстрадаме, по утрам просыпаюсь от того, что у меня какие-то гуси гагочут за окном. И Ты
1: берешь камень, выходишь.
0: Они так противно гагочут и каркают, и крякают, и что они там еще делают. И это, ну. Вот, ну, от этого явно, вот с этими звуками невозможно спать. Ну, ты вот прям просыпаешься от этого. Но это прикольно, с другой стороны, потому что они такие, они же тоже просыпаются как-то, у них есть какой-то режим, и они просыпаются все время в одно и то же время по утрам.
1: Ну, да, у нас на районе петухи кукарекают. Это очень напрягает.
0: Я обещал рассказать про фильм... Мужчины Алекса Гарланда, который я посмотрел недавно. И раньше... Ну, предыдущие фильмы этого режиссера были впечатляющими и крутыми. На мой... Ну, и тут мнения у нас в чате разошлись. Типа, крутой или... Фильм «Мужчины», или как в, русском, в русской локализации его назвали, «Род мужской». «Род» mm -hmm. или «Роды». Род, род. Короче, очень смешанные ощущения такие. мне Мне в целом он очень понравился, потому что я люблю вот такие... Жуткие, странные фильмы Это фильм очень странный И я точно не советовал бы его смотреть Например, в кругу семьи Или с девушкой Это нужно смотреть одному И под одеялом желательно Потому что там такое пока... там, там есть сцена, как мужчины Несколько мужчин Начинают рожать других мужчин Из ануса И Неплохо. это прямо крупным планом показывают Неплохо вот, это очень, это самый мерзкий момент этого фильма, но в целом как бы фильм. И в этот момент играется
1: саундтрек этот Трампштайн.
0: Этот фильм как будто бы про, про абьюзивные отношения, про харассмент и про то, как женщинам не просто живется среди мужчин. И я в интернете очень много встречал, что да, вот режиссер Алекс Гарланд решил поднять эту тему и вот рассказать, высказаться на эту тему в своем этом новом фильме. Но мне кажется, возможно, фильм... Не только об этом. То есть, да, явно эта точная тема присутствует в этом фильме. Но мне кажется, что, возможно, фильм на самом деле про любовь. Потому что там история рассказывается о том, что девушка расстается со своим мужем, разводится с мужем потому что он постоянно повышает на нее голос, потом он начинает ее бить, потом типа извиняется тут же за это, ну и в общем, и, и все по кругу, и он постоянно ее типа унижает и орет на нее, и это ее пугает, она не может ничего сделать, ну, потому что она боится, она слабая и не может, как бы, отпор ему дать. И это ужасно все, типа, выглядит, и, как бы, ну, если вот встать на ее место, это очень страшно. И он однажды говорит, что «Если ты со мной разведешься, если ты уйдешь от меня, я, тебя типа, покончу жизнь самоубийством, и это будет на твоей совести». Он ставит ей такой ультиматум, что если вот она уйдет от него, он тут же себя убьет. И он это делает, и потом э Ей то ли кажется, то ли на самом деле это происходит, как будто он ее преследует в виде других мужчин. Mm -hmm. Ну, типа, как бы как будто бы вселяется в других мужчин, и они начинают как-то странно рядом с ней себя вести, и начинают вот его повадки перенимать, и как-то напирают, и домогаются ее, и угрожают изнасиловать ее, и преследуют ее, и, короче, вот ну, опять вот этот харасмент начинается... И что странно, все мужчины в этом фильме, с которыми вот эта женщина там контактирует как-либо, это все один и тот же мужчина на вид, у, у, у них у всех одно и то же лицо. Там есть типа дед, есть мужик, есть парень, есть мальчик, который в школе учится, но у них у всех одно лицо. Это
1: как фильм с Эдди Мерфи, где он играл всех других актеров. <смех> ну, да, типа. И это, это жутковато. И она как бы... И непонятно,
0: вот по фильму непонятно, она понимает, что у них у всех одно лицо, или не понимает, или это как бы такой э, прием для зрителя, но это производит очень жуткое впечатление. И э, в целом э, мне очень понравился этот сюжет, потому что... Вот, это, вот эти объективные отношения: этот харассмент, home violence и угнетение этой героини, главной, оно ну, изобретательно показано с очень, очень эмоционально. Там э, персонажи, ну, и, э, актеры, которые играют разных персонажей, они прям отдаются своим ролям, и ты хорошо чувствуешь эти эмоции, это напряжение, страх, вот эту жуть. И еще мне этот фильм понравился саунд-дизайном. Мне кажется, что саунд-дизайн в этом фильме просто восхитительный. Его обязательно нужно ну, смотреть, я не знаю, в каких-то хороших наушниках или на какой-то хорошей акустической системе, потому что там звук играет очень важную роль. Там очень крутой саундтрек, который написан специально для этого фильма в каком-то непонятном жанре. Мне сложно даже. Это какие-то вокализации голосовые, которые складываются в музыку в странную. Очень классно. То есть звук прямо отдельной похвалы, мне кажется, заслуживает. И я думаю, что этот фильм должен получить какие-то награды за звук, судя по всему, потому что ну, это редкое явление, когда прям звук настолько сильно заметен, насколько, насколько он классно сделан. Меня очень впечатлило. И да, я смотрел предыдущие фильмы Гарланда, и они мне нравятся тоже, как и многим. Но я не считаю, что этот фильм прям сильно хуже. Он, может быть, немного не дотягивает до уровня его предыдущих работ, но он я все еще считаю, что он очень крутой. Мне очень понравился. Поэтому если вы готовы наблюдать крупным планом рождения мужчины из другого мужчины, то, <laughs> то посмотрите. Если не готовы... Ну, на ваш страх и риск. Если вы вот любите всякую жуть, всякие боди всякие хоры и всякое такое, как я люблю, то вам зайдет. Необычно, очень, очень странный да, фильм.
1: Необычно.
0: Вот. А еще продолжились последние и заключительные серии, лучше звоните Солу и я посмотрел вот первую, которая вышла спустя перерыв и она такая крутая, я прям, ух, я люблю этот сериал, один из моих любимых сериалов. Я просто, я просто напоминаю, что они возобновились и бегите смотреть, это просто восторг. А на этом все. Спасибо, что послушали нас, но прежде чем мы с вами попрощаемся, я хочу поблагодарить наших дорогих слушателей, которые поддерживают нас на Бусте и на Патреоне. Это Айда Садыкова, Сергей Мегриб, Максим Леус, Серёня Завьялов и Александр Скурихин. Спасибо вам, вы тоже присоединяйтесь к нам, чтобы поддержать наш подкаст. А также заходите в наш чат в Телеграме Собакшорум подкаст. Мы всегда вам будем там рады. Да, у нас там уютненько. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам было интересно. И до встречи в следующем выпуске.
1: Всего вам доброго. Пока. Так, нажимаем стоп.